2: a la tierra
0: de grandes amigos, a esta tierra donde yo he nacido es... Bienvenidos a los mochis. Ya llegué. A la tierra de grandes amigos, a esta tierra donde yo he nacido es mi mochis querido. una imagen santa que bendice a todos los viajeros allá en lo más alto del cerro más cerca del cielo cantaré cantaré mi canción de todo corazón desde Choice hasta ir a la isla del Parayón Sinceramente yo les digo El por qué no olvidar mis raíces Es porque tuve momentos amargos Y momentos felices Es mi Mochis querido Lugar donde yo nací Tierra de grandes avances Ciudad de alto es mi mochis querido Donde yo aprendí a vivir Donde encontré un amor Y con ese amor Soy muy feliz Gracias don A esta tierra a la que yo le canto ...desde la sierra hasta llegar al puerto de Topolobampo. A me fueron sus inicios, con gente que es muy hermosa... ...la misma que hay en la higuera de Zaragoza. Y andaré, andaré, por estas calles que tienen su esencia... La de degollado la Obregón con leiva y su independencia Gracias también le doy al guayabo A San Miguel por todas sus costumbres Y al carrizo que tendrá por siempre a Mochis en la cumbre Es mi Mochis querido Lugar donde yo nací Tierra de grandes avances, ciudad de altos, Renesiví es mi mochis querido, donde yo aprendí a vivir, donde encontré un amor y con ese amor soy muy feliz.
3: es muy distinto a temporada regular Erlis conecta, ya va la pelota la pelota está
2: del otro lado palo de vuelta entera del refuerzo venezolano
3: Erlis Rodríguez en la décima baja con ron de dos carreras y los tomateros de Culiacán dejan regados en el terreno los cañeros de los mochis y ganan este juegazo, dos carreras contra cero, para colocarse a solo un triunfo de las semifinales de Liga Arco Mexicana del Pacífico, ¿Qué momento se está viviendo en el estadio Tomateros Herlis Rodríguez al primer picho que vio, no perdió tiempo, y le dijo adiós Doña Blanca, que le vaya bien un
2: tablazo, desde que le dio,
3: soltó el bat lo sintió, sabía que terminaba el juego. El público
2: no se mueve, están de pie. Y qué manera de celebrar un juegazo, bien señalase, qué juegazo en 10 innings. Los Tomateros están a una victoria de pasar a semifinal
3: y por primera vez en la serie gana un local. Qué momento está viviendo sí. Elvis Rodríguez. Sí, la recta de Gámez, es tremendo. La está picheo. gozando. Porque él ya había venido.
4: Si alguna vez cuentan nuestra historia, diles que fuimos leyenda. Cuéntales que un grupo de gigantes hicieron soñar a una ciudad, Culiacán, una ciudad donde cada uno de nosotros es nacido guinda, donde el orgullo de ser tomatero recorre nuestras venas. ...donde los corazones... ...laten unidos... ...en un solo lugar... ...el Estadio Tomateros... ...nuestra casa... ...Tomateros... ...en cada juego... ...nos regala una nueva ilusión... ...nos hace vibrar... ...con cada patazo... ...lanzamiento... ...en cada carrera anotada... ...o editada... ...si alguna vez cuenta nuestra historia... Diles que siempre jugamos con garra y el corazón Diles que juntos hicimos historia Y vamos por más Diles que caminamos entre gigantes Juntos tenemos una cita con la historia El 14 nos espera Vamos con todo y por todo Fuerza Nación Guinda, que pese la casa. Tomateros Unfire.
2: Mi Virgen Reina del Valle protege tierras cañeras del Cerro de la Memoria, donde da la bendición al que pasa y al que se queda. Arriba Mochi, con el parque Sinaloa y la pergola, diversiones, son los salamos romances y el ley vaso que no falte para momentos de amores. Arriba Mochi, vamos a La casa del centenario y la torre San Bernardo, sus mujeres y sus hombres. Arriba Mochi, vamos a hombres. Sus museos y sus plazas y su estadio mi Barra, donde juegan los campeones. ¡Vamos, viajero! Arriba Mochi No dejes de ir al Mavir Y también a Topolo Topolobampo Pasarás el aeropuerto Y cuando estés en sus playas El farallón va a alegrarse Y el hospedaje Por eso no te hay buen nivel Y si a la paz quieres ir Hay vuelos también, hay barco Y para Chihuahua entre Arriba Mochi Su mercadito donde hay música variable para alegrarte y para llevarle serenata a tu amorcito. Arriba Mochi y su tambora. Por Raidango están las bandas y los mejores mariachis a las 24 horas. Arriba Mochi, arriba Benjamín Johnston y el ingenio azucarero. Vivan los trabajadores, que como escudo llevaban mucha unidad y progreso. Arriba Mochi. Los Cocos, la Poseidón y su ciudad deportiva Donde han nacido figuras Que a Mochis ponen en alto porque han llegado a la cima Arriba Mochis, pueblo sincero Profesional y estudiante, empresario y comerciante, indígena y obrero. ¡Arriba Mochi! ¡Arriba! Y su gran fiesta. Palacio Municipal y su gente sin igual que resalta donde sea. ¡Arriba Mochi! ¡Arriba!
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ya estamos al aire, como cada sábado. Hoy empezamos de dos a tres y media, quizás hasta las cuatro. Este, dando un saludo a toda la gente que le gusta, pero a la gente que de veras sabe y conoce béisbol, no a Villamelones, a fanáticos que, que pues no, 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 van al, van al béisbol a hacer su desmadre, es la mera verdad. Hay que conocer y saber de béisbol, señores para poderlo disfrutar, de gozarlo, entenderlo. Es un deporte de familia, no es un deporte de la patada como el fútbol, respetando los demás deportes, pero el béisbol es cultura, es historia, ¿sí? Y quiero saber, me daría gusto saber cómo le quedó a ese señor Félix Fermín que se siente el amo y señor de los cañeros, que el campeón cañeros y que va a volver a ser cañeros, ¿Cómo le quedó el ojo anoche? Los dejaron plantaditos en el estadio Tomatero, en la décima entrada. ¿Cómo le quedó el ojo a este señor Félix Fermín? Qué lástima, qué lástima, porque realmente no Cañero no trae un equipo que sea que respalde un campeonato para lograr el bicampeonato. Es la mera verdad. Pero ya hablaremos de esto más adelante. Y la trivia de este día está muy sencillita, como dice el argentino, sencillito, sencillito. Díganos, aficionados o fanáticos del béisbol y en especial, a qué pelotero en la época de los charros, de, los originales charos de Jalisco, del doctor Álvaro Lebrija Isabela, a qué pelotero se le conoció con los Spikes de Mercurio díganos eso, está de la manera más sencilla, Eso para gente conocedora para gente eh, villamelona eh, pseudo aficionados que se dicen pues le va a quedar muy grande la pregunta y quizás a uno que conozca ya sabe desde un momento a quién nos estamos refiriendo sí eso es y saludamos allá los mochis a la birriería Chabelita la mejor birria, la mejor birria de todo, de todo eh, en los mochis y también saludamos a la comadre saludamos allá a todos a las guapas boleteras de tu feza ahí en los mochis al, al elegante y educado equipajero que tenemos en los mochis que deja mucho que desear a ver en verdad y también mandamos saludos a a León Guanajuato donde hay Calandres con asientes rechinables y aire chiflonado y para eso tenemos a Juan Elías, Juan Elías buenas tardes
5: Feliz año ingeniero, antes que nada muy buenas, tar muy buenas tardes me da mucho gusto eh, estar con ustedes en el primer programa del año y antes que nada un feliz, desearles un feliz año a todos
3: ustedes y a la audiencia. Gracias gracias igualmente para todo León Guanajuato, ni más ni menos y a todos ahí en casa por favor ¿Qué nos cuentas de nuevo, buenos días.
5: Pues nada, es triste el mundo del béisbol por la muerte de Carlos Bremer el día de ayer en la ciudad de Monterrey, Un, una persona no parte directiva de ningún equipo, pero sí asesor en, ¿qué fue? Como en, en el 2015 de del ingeniero Pepe Maiz para recuperar las entradas en, en Monterrey, patrocinador de varios equipos de la Liga Mexicana de Béisbol. Eh, ayer se,
3: se fue el ingeniero, el licenciado Carlos Bremer, ¿no? Sí, sí, sí. Estaba malito el señor, ya, ya, ya. No, pues no, no la libró como se dice, pero que descanse en paz el señor. Y lo siento por esos equipos. Entre esos, uno de por aquí, de por aquí, de este de esta, de esta región por aquí, de este lado de, del occidente de México eh, lo ya siento
5: no, no, ya no era
3: ah, no, como no Juan Elías andan muy fuera de noticias los, los mariachis ya no
5: son, no. No, ya cambiaron de
3: nuevo. no, pero de todos modos había, hay intereses uh, pues muy grandes económicamente el de él dependía mucho a veces el equipo ¿sí? ahora ¿qué irá a pasar? ya se fue el señor Bremen, viene la salida del presidente, ¿qué va a pasar con el béisbol? y eso es lo que me gusta saber ¿qué va a pasar? me gustaría saber ¿qué va a pasar con el béisbol? y muchos equipos ¿sí? muchos equipos y ahora no se crean no se crean de lo que sale en las noticias, en las páginas, en los enlaces, en todo lo que sale por vía internet, de que Monterrey deja, dejaba la ciudad de Monterrey para irse a Tepic. Eso es la mentira más grande que pudo haber echado este señor ingeniero Enríquez, presidente de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. No halló ¿Con qué equipo mencionar para que Tepic tuviera equipo y dejara el equipo que llegue ahí eh, la sede que tiene actualmente? No se crean, son mentiras y si les platicamos de las atenciones del béisbol, mejor ni les digo nada, mejor piénsenle, eh, quiebrense tantito la cabeza y a ver qué más. No sé en León quién va a estar ahora, ya no está mi amigo este Lombardo, qué lástima que Lombardo ya dejó de estar ahí en, en Bravos. ¿Quién irá a estar ahora? Tú, Juan Elías, ¿y si nos pudieras informar, el, el por original, favor.
5: El original y, y auténtico tío Bravo regresa y, y ya, ya está en actividad Roberto Martínez que fue el, el encargado de prensa, bueno, el encargado de redes sociales en, de Bravos de León cuando regresaron. Sí. O y... sea, él ya regresa y, y ahí, va, ahí van caminando, la información está fluyendo. El próximo día 15 de enero tendremos el, el día de medios con las bravitas de León, de softball. Y, y a empezar porque recordemos ingeniero el día 25 se abre la, la liga mexicana de softball con el primer encuentro aquí en León, 25 y 26 contra
3: las charras de Jalisco ¿Quién ganará? la neta, la neta yo les, yo le soy sincero yo
5: espero que las mujeres eh, pongan en alto el nombre de los bravos de León o de la organización y pongan el ejemplo para los para los caballeros que eh, pues que los últimos dos años han
3: andado por la calle de la
5: amargura no
3: exactamente pero fíjate que eso de la calle de la amargura es una realidad que ha pasado en León ya las dos, dos temporadas pero todo eso se debe debido a los malos malos manejos de los pseudo directores o presidentes de equipo que realmente no saben qué es el béisbol. Se rodean de gente inepta para el béisbol, ¿sí? Se necesita gente eh, que asesore sin ver intereses de uno mismo, sino los intereses del deporte hacia el público, porque Uy, el béisbol depende ingeniero. del público. Pero, oye,
5: ingeniero. Dime. este, pero también sus piratas de Campecha, en ah, ese sentido, pues yo creo que están viendo por sus intereses propios ah, la nueva directiva. Así, de, de así
3: es. ¿no? Yo te lo apoyo 100% El Chinito Valde, el Chinito, eh, de los demás, todos esos no están viendo por el, el equipo. Bronx, Cantú, no están viendo por el equipo ni por la afición, están viendo por sus intereses, de sus arcas personales y sus chequeras y sus billeteras. Es la mera verdad. Quieren hacer un un, un show marca Ligas Mayores. No, 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 no. este Campeche, Campeche es uno de los estados más pobres que hay en México, sí, es de los más pobres. Cómo va a pagar una familia si pagando 50 pesos no iban al juego, pagando 70, 75, pues olvídense que vaya la gente. Es más, ni gratis va la gente ya ahorita el béisbol en Campeche. Así de sencillo. Ahora Campeche está rodeando de puro pelotero, puro pelotero de desecho, pelotero acabado, ¿sí? Puro cortacaña que deberían estar mejor allí en su Cuba. Ahora Tener el montón de coach. ¿Para qué le sirve a Campeche? Para nada. ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Para gastar la nómina? ¿Cuánto puede ganar un coach allá en Campeche? A ver.
5: Lo que sea, ingeniero. No, pero a ver. Ganan.
3: Dime cuánto puede ganar uno de allá. Que tú te imagines.
5: No, no sé. No sé. Pero lo único que seguro es... Los, los gastos de operación o el tope de salarios para la próxima temporada van a ser nueve millones de pesos.
3: <risa> de esos nueve millones el ¿Cuánto se va a echar a la vida? ¿Cuánto se van a llevar los directivos? Exactamente, ¿a dónde van a ir a parar no. una fuerte cantidad de esos nueve millones a las, a las arcas y billeteras de los directivos? Porque no aparte de que el estadio de béisbol en lo que se construyó últimamente ¿sí? es una tristeza es un en cuestión de uh, para Dogao, y todo eso está muy bien muy bien distribuido que da gusto entrar a, a pues al interior del estadio en ese aspecto pero eh, para la suite es una asquerosidad si vas a tú y rentas una suite, ¿sí? No vas a ver el, el béisbol. Vas a ir a ver a un jardinero nomás. Que es el del el lado izquierdo, jardinero izquierdo. Porque del lado derecho no hay nada. ¿Sí? Vas a ver nomás el jardín. No vas a ver hacia tercera base ni a otro lado más que lo que es el, la posición del jardinero. ¿Qué es eso? ¿Qué es una comodidad eso? Ahora, ¿quieren vender, poner tiendas de, de primera línea? Pues no, señores, recuerden, que Peche no es, no, como dijo alguien por ahí, es que no es una metrópoli, Inge, no es metrópoli, es una ciudad chica, no hay dinero, y quieren hacer las cosas en grande, ¿cómo las van a hacer tú, Juan Elías?
5: Pues, ingeniero, tendremos que esperar eh, en, en, en esta en esta ocasión a ver qué, qué sucede la verdad es que yo veo que cada vez las cosas se están poniendo más complicadas viene un año que, que platicándolo con, con Alexis el otro día mm. no habrá publicidad el, eh, gubernamental en los equipos, ¿cuántos equipos tienen publicidad gubernamental? El, del inicio de la campaña hasta el 3 de julio que son dos semanas después del juego, eh, de, dos semanas después del juego de estrellas, no podrán usar campañas este, gubernamentales, no podrán usar publicidad gubernamental ninguno de ellos
3: imagínate ¿No va a haber dinero? No, pero, pero a lo mejor
5: sí se los pagan. Uh -uh. Pero vamos a ver, va, va, va a haber va uniformes, vamos a tener dos tipos de uniformes.
3: Los de antes de las elecciones y los post-elecciones. Pues ay, yo vieras qué desilusionado estoy del béisbol. Uno que ha estado dentro de los, del equipo uno que ha, pues, vivido todo eso, si lo vieras, pensarías igual que nosotros, créamelo. Sí, lo viven, pues, eh, no estoy ofendiendo, ni, ni quiero ofender a nadie, lo viven ustedes ligeramente, de aquí para atrás, uno lo ha vivido de aquí para atrás y de aquí para adelante, ¿sí? Y es donde te das cuenta realmente ¿Qué esperas de un equipo o qué esperas que te dé a ti como aficionado? Porque como directivo te va a llevar lana, te va a llegar sí, lana, espero. en la lana que van a dar, pero como aficionado y como jugador, aquí marchas, Juanito, por la derecha.
5: Pero yo no sé qué vaya a suceder con, con los equipos, este esperemos que sea un año muy bueno en el sentido eh, de, de béisbol, ahora con lo del señor Bremer, no sabemos qué, qué equipos, por ejemplo, se me viene a la mente que los que traían patrocinio era
3: Veracruz y era Tabasco, uh -huh.
5: Tabasco no creo que sufra, pero
3: Veracruz, Tabasco está tronado, Veracruz no creo que el señor Pasquel le meta más de lo que le ha metido, la verdad, ¿sí? No hay con qué con qué son las enchiladas, ¿sí? Para el béisbol, ahora, pues Bremen pues aportaba muy muy buenas cantidades exorbitantes de pesos mexicanos y dólares, ¿sí? Pero eso el béisbol, ahora con ese presidentito que tenemos en verano y pacífico, van a tronar sus ligas. Aparte de que no ven por el deporte y nunca lo han visto desde que están en las presidencias. Sí, si hubiera, yo sé que hay gente en las dos ligas que saben y conocen el buen manejo del béisbol. Pero no les dan oportunidad. ¿Sí? Eso es. El béisbol está para este año. Decepcionante. Ya lo platicábamos hace. Hey, dime.
5: Y, y, y luego, lo de hace rato, que cuando entramos, lo de Epic. Epic, lo que la rumorología ya ves, era una de las posibles sedes de de cambios de equipos de la Liga Mexicana, no fue por ahí, pareciera ser que la verdad pudiera ser un, una liga de un otro equipo de expansión de la Liga Mexicana Arco del Pacífico, pero pero no no se sabe, el, sena, el, el senador suplente Pedro Aces, Sí, ya tiene los derechos. Yo ya vi el documento del nombre de Jaguares desde Tepic, pero no, no sé si vaya a quedar en la Liga del Pacífico o pudiera ser este.
3: ¿Cómo se llama? En, eh, en verano.
5: O, o, Liga del Sureste, ¿no?
3: Mira, en el Sureste, pues está muy retirado de zona. Una. muy retirado de zona es lo mismo que pasa con Monterrey del en Pacífico
5: no la del noreste perdón
3: del ah, noreste de, sí la de,
5: la de la de la de los bucaneros y esa los freseros de los Sanctín, pureros y, y
3: todo eso sí 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 eh, te entiendo acá lo que es Nayarit y quizás entrando a Sinaloa un poco pero te, qué te diré eh se necesitaría que entrara otro equipo. Te dejo de aquí, de Tepic, hasta Tijuana. ¿Qué equipo meterías? ¿O qué ranchería? Vamos a llamar a rancherías. Fuera de lo que es Ciudad Obregón, Hermosillo, Los Mochis. De ahí para allá, búscale. ¿Qué ejido o qué ranchería meterías? Para suplir el equipo faltante.
5: Pues no se hablaba de La Paz, de los de los Cabos o por ahí, también Guayma, no, este Guayma, ¿no? También, también pudiera ser, ¿no?
3: ¿O no? Guayma no tiene estadio. Definitivamente no. Guayma no hay estadio apropiado no. para la Liga Arco Mexicana del Pacífico. Eh, desde, tiene años, 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 yo creo mínimo unos 10 años intentando entrar la Paz Baja California Sur y no lo han aceptado sí no lo han aceptado ¿por qué razón? no la sé o sea no creo que sea una sí es ciudad beisbolera, les gusta mucho el béisbol pero no es para sostener un equipo de liga mexicana la verdad así es Juan Elías hay que, pero, pero te escucho, te escucho. Hay que ver,
5: hay que ser eh, optimistas. Esperemos que este año camine. Yo sigo decepcionado de la liga con la decisión de los 20 eh, jugadores no nacidos en México, más todos los este ya naturalizados. O sea, usted va a poder ver rostros de 35 sin ninguno nacido en México, eh.
3: Sí, no, no, no. Por eso es lo que te digo, el béisbol está por la calle de la amargura en México. El mexicano está tronado, el jugador que tenga aspiración de ser un verdadero jugador, no un jugador de plástico, un títere, un eh, gay, un jugador gay, porque hay muchos y, aparte de eso, todo, muchos drogos en el béisbol actual, todo eso no, no van a tener chance el mexicano de hacer porque va siempre va a haber la preferencia, un extranjero o un pseudo mexicano, que realmente no merece ser mexicano aunque sean sus padres, hayan nacido él en Estados Unidos, es norteamericano se acabó, pero la constitución está como el béisbol, toda violada
5: pero bueno ingeniero vamos a ver un lado positivo ahorita, no sé si ya vio los ratings de la
3: Federación Mundial de Béisbol no, no ha tenido la Fíjate que he tenido unos días de, de que me he olvidado del béisbol. Si sí, no pierdo la amistad con el contacto con las personas y directivos que tenemos la relación, ¿sí? Pero hemos estado tratando, pues, de volver a en, enrollarnos de vuelta en el rol del béisbol. Pero la realidad, la realidad, el béisbol mexicano no tiene futuro no hay futuro y nada legador, la mera verdad búscale por donde le busques y vas a caer en lo mismo porque siempre va a haber jugador extranjero que va a ocupar el lugar de un mexicanito y eso no es cosa legal o derecha en un deporte o es liga mexicana de verano o liga de extranjeros de México
5: es que, o, o, es que aquí lo, lo primero que quisiera que, que la liga aclarara y, y, es, <risa> ¿Qué queremos? No, ¿qué, qué, qué, ¿Qué quiere la liga? ¿Liga de desarrollo o liga, o liga de espectáculo?
3: Mira, ya las tiene ya las tiene pero el desarrollo es para el extranjero no para el mexicano el espectáculo es apoyar esa liga que es la liga Arco mexicana del Pacífico con jugadores de la Liga Mexicana de Verano. Si no fuera por jugadores de la Liga Mexicana de Verano, en la Liga Arco Mexicana no existiera o fuera una liga de tres, de cuatro equipos sí, no, máximo. Pero, no, pero. No, no, no. Escucho. Se, se te corta, Juan Elías, sigue muy lejos. Bueno, bueno, se le cortó a Juan no. Elías.
5: No, 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 aquí estoy.
3: Ah, sí, ¿cómo ves, Juan Elías? La Liga de Desarrollo, ¿cómo vas a desarrollar si te están limitando a tantos jugadores mexicanos y un montón de, de un hato de jugadores pseudoamericanos, cubanos, no sé de dónde, que realmente vienen a quitar lugar? A un mexicano que es el que vale,
5: no está bien, este, pero lo que pasa es que aquí es esta parte, yo sigo insistiendo, y dónde van a jugar, si tú vas a desarrollar jugadores, dónde los vas a poner y eso, ah, no queda claro, nunca ha quedado ya
3: ah, claro, y está sencillo. Y eso me preocupa por los jugadores, está sencillo. Fíjate que si realmente se apuraran por eliminar a esos 20 jugadores extranjeros, México o extranjeros, este, entonces las academias sí tendrían. Y habría directivos que se arriesgaran, arriesgaran a crear nuevos equipos de béisbol aquí en México. ¿Sí? Pero tienen miedo a que invertir. Era don Alejo. ¿Mandé? como fue Don Alejo sí, no, no todo eso, este, tienen miedo este ahí está yo que conocí a Don Alejo y Díaz Ceballos era un señor de carácter firme que trabajaba por los mexicanos, sí por eso nació Pasteje, otro que trabajó para crear jugadores mexicanos el doctor Álvaro Lebrija, allí en Tehuacán, Puebla. Otro que ha trabajado por el béisbol para crear peloteros mexicanos, el ingeniero Pepe Maíz García. ¿Sí? Y cuántos más que no han dado oportunidad, no les han dado esa oportunidad, los demás directivos, por temor a que caigan sus equipos. Yo siento que el, el jugador mexicano, las academias deben trabajar pero que realmente la pres los presidentes de la liga y los que están ahí alrededor de él supieran lo que es realmente el béisbol, pues como no saben, les vale grillo, se van por lo más fácil, el dinero. Y al béisbol hay que invertirle. Como dijo el Mago, el béisbol no es una empresa, no es un negocio, es eh, una empresa donde vas a arriesgar grandes cantidades, pero te va a producir, te va a dar un resultado positivo. ¿Sí? y mientras no se trabaje con mexicanos y las academias olvídate ahí vamos, ahí va a seguir al béisbol 10 años, 20 años, 30 años, 40 años más adelante y nunca se va a completar la de igualar el número de extranjeros con mexicanos en los equipos bueno, nunca sácale cuentas y verás cuánto tiene que pasar para que emparejes tantos extranjeros, tantos mexicanos o que rebasen los mexicanos a los extranjeros
5: Pero, pero en ese sentido, ingeniero, a ver, ¿qué están haciendo ellos para tener a los jugadores? No, no, yo no veo que... ¿Quién es?
3: Nada, ¿eh? ¿A quién te refieres? quiénes eh, ellos? ¿Qué están a haciendo? ¿Los
5: directivos o sea,
3: los directivos actuales? Directivo. Ha estado un Harp, en Oaxaca, trabajando por los jóvenes. ¿Sí? Aunque él mismo sabe que no le van a dar oportunidad a la a lo que él produzca, la Academia de allá ahí está Don Pepe, que sigue trabajando desde la niñez, con eh, niños, para que crean buenos jugadores mexicanos, pero no les van a dar la oportunidad, son 18 contra 2, ¿va a haber oportunidad? Desgraciadamente no, y, y,
5: y la verdad es que a mí me preocupa que el proyecto aquel de del presidente al inicio del sexenio no 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 se vio por dónde yo creo que hubo gente que, que vio más
3: por sus
5: intereses que por el de la comunidad ¿no?
3: fíjate que desde antes de él los gonzález el gonzalazo que se dio Consolonat. con de esa madre que hay eh, que se dio, ¿no? Se dio para beneficio de ellos, ahora está en sus, sus propias academias y, y mira gusto trabajando.
5: Y, y acuérdense que el Gonzalanato es el único equipo, el único número retirado por sus extintos
3: mariachis de Guadalajara. Exactamente, esa es la triste realidad. Y quién Pero sabe poquito, quién más yo. por ahí. Es la triste realidad, tú, Juan Elías. Y creemos lo que por eso hay que sigue el béisbol. Nosotros ahí estamos, pues tú sabes que tenemos una relación allá con Campeche, todo eso, pero desde estamos en un, ¿cómo te quiero decir? En un estado de de que no va a haber beneficio. No va a haber beneficio. Ni para el equipo, ni para el jugador, ni para la afición. Muy buenas tardes. ¿Cómo ves? Don, don
5: Guillermo, ¿cómo está? Buenas tardes.
3: Don Guillermo, buenas tardes, ¿cómo está? Aquí andamos, buenas tardes. Gusto en saludarlos. Igualmente, estamos hablando sobre el asunto de crear jugadores mexicanos, comentaba con Juan Elías, que pues se apura él por la liga, no, que ni se apure, eso nunca va a tener un remedio de que el jugador mexicano le decía, le comentaba a Juan Elías, se empareje al número de jugadores extranjeros aquí en México, nunca va a haber eso porque...
1: Bueno, pues esta nueva regla parece imposible. Esta nueva regla que en el rostro de 30 permite 20 no nacidos en México. Con Exacto. Nacidos en México. Sí. Sí, pues ahora está. Es el doble de extranjeros contra los nacidos en,
3: en territorio nacional. ¿Cuántas décadas tienen sí. que Pero pasar para no que ser se.? puede un don Guillermo?
5: Que sí. también en esos 15 entran los naturalizados que ya también, jugaron como sí. mexicanos. Sí, eh, eh, no, eh, eh, en la
1: temporada sí. sí, entonces va a ser todavía menos Sí, o sea En, eh, en, en esos 10 en, en esos Pueden, sí, lo, los que ya tenían derecho a jugar Como mexicanos, cuen, aunque hayan nacido En Estados Unidos eh, jueves, ya, ya cuentan como si hubieran nacido En México
3: eh, esta sí. con... en, sí, Gran... Es
1: algo me, me parece que la liga, ten, eh, fue el enfrentamiento que hubo en la liga en el 2017, sí. y la liga tendría que, eh, que decidir, porque el enfrentamiento en el 2017 era un grupo de dueños que consideraban que la liga debería de producir peloteros, y que el, eh, la, la, la principal de la liga era dejar peloteros para que buena parte de los ingresos provenieran de la venta de peloteros mexicanos a Estados Unidos, aprovechando el convenio con grandes ligas que se tenía vigente en ese entonces y que databa desde los sesentas. Si digamos un, un equipo como, como Diablos firmaba a un jovencito como Roberto Funa a los 13, 14 años, que un equipo de ligas mayores se interesaba en él, no, no podía firmar ya a Roberto una directamente, tenía que comprarle sus derechos contractuales a diablos. Exactamente. En más, en más de un millón de dólares. Y la idea de la liga de desarrollar peloteros era para poder tener en el desarrollo de peloteros una de las fuentes de ingresos principales de la liga. Exacto. Y este problema empezó a. Este enfrentamiento surgió cuando entraron dueños que eran tan poderosos como los dueños de Diablos, firmes y Sultanes, como los hermanos Arellano de Yucatán, de Yucatán Mastán, Gerardo Benavides, que en ese entonces tenía Pericos, Alberto Uribe Maitorena, que tenía los toros de Tijuana, sí, y que ellos vieron... Que, que se había cometido un abuso con la firma de peloteros y ellos se sentían afectados. Por, ellos se sentían por dos cosas. Decían, el país está lleno de, de scouts, de diablos, típes y sultanes. Y la firma de los jovencitos las acaparan esos tres equipos. Los venden a Estados Unidos. Y cuando acaban su carrera a los 30 años en Estados Unidos y vuelven a México, los derechos de retorno los conservan ellos. y si yo, Digamos, Tijuana. Quiero armar un equipo, prácticamente le tengo que hablar a Roberto Mansur para ver qué peloteros me quiere vender para que yo arme mi equipo.
3: Exactamente. Entonces pues, se, se,
1: se sentían en mucha desventaja contra esos dueños. Y el primero que actuó fue Alberto Uribe, que dijo, yo no le voy a hablar a Mansur si la Constitución dice que los peloteros de Estados Unidos de, or eh, de origen mexicano son mexicanos, voy a llenar mi equipo de puros peloteros nacidos en Estados Unidos, pero que legalmente los pueda hacer mexicanos. Y eso fue el... Em enfrentamiento eh, tuvo que eh, eh, arreglarse con un arbitraje de grandes ligas en el que tuvo que decir, nos tuvieron que venir a decir que se respetara la constitución y que lo que decía la constitución es lo que se tenía que aplicar en la liga mexicana.
3: Oiga, sí, don Guillermo. Ya, ya
1: empezó a haber dos visiones diferentes de la liga. Exacto. Los primeros dueños que, que querían que la ver a la liga como una liga de desarrollo. Para vender peloteros a Estados Unidos Y estos nuevos grupos de dueños Que convieron a la liga Como una liga de espectáculo Y decir vamos a armar el mejor equipo Y el mejor espectáculo que podamos Con nuestro dinero Y vamos a presentar un equipo con El mejor equipo que podamos Arriba. armar Sin importar de dónde vengan los peloteros Sí. sí y hasta ahorita no se, no se ha arreglado esas dos visiones diferentes Ni se, se van a que arreglar Para la liga a, Hacerla una liga de desarrollo y que desarrolle peloteros, o hacerle una liga de espectáculo, aunque esté llena de extranjeros, ¿sí? Y, y, y nos han puesto de acuerdo cuál visión y quieren que prevalezca.
3: Ah, quieren que pre prevalezca Liga Arco Mexicana del Pacífico. ¿Sí? La cacaguatera ¿Sí? bueno, como dijo Juan Elías. La Liga Cacahuatera. Sí, este... Ahorita está
1: lo, en su mejor época del año con los, con los juegos que se tuvieron ayer, algunos muy cardíacos,
3: pero don Guillermo, don Guillermo, seamos realistas, seamos realistas. Son juegos donde tienes un. ¿Cuántos forman un equipo de béisbol en el campo?
1: En el campo, pues son los, los nueve del orden. Nueve.
3: El, y eh, de ahí. Más el pitcher, diez. Eh, más eh, cuántos sí. son nacionales 100% mexicanos.
1: En la Liga del Pacífico son, son ¿cómo puedo decirles Ya tienen la regla mucho más clara, no es como en la Liga Mexicana que dicen 20 nacidos fuera de México y 10 nacidos en México. En la Liga del Pacífico, como ha sido tradicionalmente, tienen un número límite de extranjeros. Es decir, con no sé siete extranjeros los que puede tener máximo un equipo. Y durante años en la Liga del Pacífico, a los mexicanos que nacieron, en Estados Unidos, jugaban como extranjeros, muchas muchos años Adrián González y Edgar González no pudieron jugar como mexicanos en la Liga del Pacífico, no. porque habían nacido en San Diego, en, San Diego. No en Tijuana en mero Tijuana más bien en Tijuana nacieron sí, 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 bueno su papá pero como ellos nacieron del otro lado de la frontera ey, en la Liga ey. del Pacífico se como
3: estadounidenses sí entonces Don Guillermo, hablando así, francamente, el béisbol es un desmadre completo, ¿verdad? Ahorita, pues, es un poco, sí, hay, hay un desorden, porque aparte todo
1: esto que hizo la Liga Mexicana, pues, fue la respuesta al reportaje de Beatriz Pereira, pero en lugar de poner orden y sancionar a los equipos no, que habían falsificado. Les papeles dieron vuelo. Para nacionalizar jugadores, dijeron, ustedes hicieron trampa, nacionalizaron jugadores este, peloteros con, con papeles falsos corrompieron autoridades municipales pero no hay problema
3: todos eh, son este, mexicanos
1: eh, 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 una vez escuché a un amigo decir lo que hizo la liga
3: fue como barrer la basura debajo del tapete ahí así, ah, imagínense un cubano así. nacido ahí en ¿cómo se llama? en el ejido Benito Juárez está ahí está, Lugo, no, en Navajoa imagínense sí, un cubano nacido sí, ahí sí,
1: sí y, y que, y que corrompió por que, eh, aquí lo que se trataba era de tener el acta de nacimiento y la credencial del lector. La credencial Fácil. de lector la podían sacar una vez que sacaban el acta, de, el acta nacimiento. de nacimiento Y el acta de nacimiento van a cualquier población pequeña y ahí sacan el acta de nacimiento Les sí, Y pues en México no es nada difícil corromper ¿No? a las autoridades de una, bueno A ningún tipo de autoridad, pero a las de una población pequeña menos
3: Exactamente exactamente, sí. o sea que
1: no hay solución a I, eso iba, don Guillermo, iba, no hay solución iban al registro Iban al registro civil de una población pequeña y a un cubano ya lo hacían mexicano en cinco minutos Ey,
3: nacido ahí en, en a Juan Santa, José Ríos
1: sí, bueno, sí, en Castaños Coahuila, de repente Castaños Coahuila se convirtió en la población que más peloteros aportaba a la liga
3: sí, ahí ya en la entrada de
1: Obregón, más 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 que Tijuana, de repente decían en Castaños nacieron no sé, 40 peloteros de los que están en la liga nacieron en Castaños. Exactamente allá antes de llegar ahí a la zona de a Monclova, de Monclova, el área conurbada de Monclova. De Monclova
3: sí. exactamente, ahí en el ese pueblo polvoriento también ahí en Castaños. No, sí. no, no. Sí, Qué no. mal estamos en el béisbol, don Guillermo.
1: Sí. Y hay una una, una situación que, que, que parece no tener solución ahorita y, y ya lo que tenemos que aceptar, digamos, es que por lo menos la temporada 2024 se va a jugar al menos con dos terceras partes de peloteros extranjeros o no nacidos en México. Fíjese nomás. Y que por eh, un lado, les comentaba que para mí esto es algo de beneficio para equipos como Querétaro. Que, y ayer platicaba con Juan Elías que qué va a ser Querétaro, que todavía no sabemos en qué estadio va a jugar, pero ya está vendiendo abonos para toda la temporada, aunque Ajá. no, aunque no tiene su estadio terminado. Va a jugar, bueno, ni
5: tan
1: para ¿Dónde llamo? Más bien taravaro, caro, Sí, Ajá. con abonos carísimos, estábamos viendo que es de los equipos que más caro da el abono por toda la temporada. Y no aviso. Cada equipo va a tener cuarenta y tantos juegos de local y el abono lo está vendiendo en casi 14 mil pesos.
3: Imagínese
1: esa cantidad en Campeche. <risa> Me sí, río. Sí, increíble. Y el problema no es que lo venda tan caro, el problema es el precio. Ah. Pero, no, pero el que compre el abono, ¿qué pasa
3: si el estadio no está listo? para empezar Ajá. la temporada
1: por eso me da
3: risa yo no iría a comprar un abono si no veo nada en firme
1: Sí, ya están vendiendo el abono de un estadio que no han terminado y que no sabe si se va a terminar Exactamente. Y, y aún si no si, y no tienen un plan B o sea no no han dicho qué pasa si el estadio no se termina dónde van a jugar los primeros juegos de la temporada sí don Guillermo ahora eh, ¿Tienen Chihuahua tiene que Celaya no sé si se, si se irían a Celaya este, o, o, qué har, o, o qué harían a si un rancho de por ahí de, de Guanajuato se
3: irán o allá a la peña sí, de Bernal no, a un no, lado no. don Guillermo ahí en un llano o, bueno o, bueno o, ojalá
1: terminen el estadio y que el equipo inicie bien pero lo que yo decía que con esta regla de los 20 no nacidos en México pues les sí. va a permitir a Chihuahua y a Querétaro armar un muy buen equipo con los 20 no nacidos en México si le invierten buen dinero pueden armar un equipo con con caribeños, con cubanos, dominicanos, venezolanos y, y, com, y competir lo que antes en expansiones anteriores no era posible. Ahora, de todo lo que hemos platicado hay otro problema. La Liga tiene la calidad, porque tiene que ver con el desarrollo de peloteros. Ah, la lógico. Liga tiene la calidad suficiente para tener 20 equipos, cuando en el 2018 iba a haber 12
3: Fíjese. Bueno, en el
1: 2019, al final de la temporada 2018, los dueños acordaron que de 16 equipos desaparecieran 4, y que la temporada 2019 se jugara con 12. De, de haberse aprobado en la asamblea jugar con 12 equipos en el 2019, la temporada 2024 se va a jugar con 20.
3: Fíjese nomás, esto es un perfecto desmadre de organización de logística de la liga mexicana de verano de por tener gente ignorante lo que es bueno y lo que no es bueno para el béisbol en la actualidad ahorita quieren que les entre sí. dinero, nomás, pero no para dar un espectáculo no para dar eh, satisfacción a la gente, sino para darse el gusto ellos mismos de engrosar sus billeteras es lo que están haciendo el béisbol, no les importa que dé o no dé espectáculo, ni sea profesional. Y, y podemos decir que la
1: Liga desaprovechó estos seis años de gobierno sí. de presidente López Obrador, en el que el béisbol de la Liga Mexicana tuvo una difusión sin precedente, recordemos la serie final del año de la temporada pasada entre Pericos y, y Laguna, sí. fue transmitida por más de 10 medios entre streaming, internet, televisión abierta, se le dio una difusión muy fuerte al béisbol mexicano. Sí. Y le, a mí me parece que la, que la liga no supo aprovechar
3: toda esa enorme difusión que tuvo en los últimos años. No, no la aprovechó, realmente no, en más ni sabe lo que dejó ir esa oportunidad en donde se hubieran hecho grandes cosas por el deporte, en especial el béisbol.
1: Sí, sí, por, por, por la intervención del gobierno federal, el Canal 11 empezó a transmitir juegos sábados y domingos, sí. Televisa empezó, después de tantos años Televisa en televisión abierta, estar alejada de la liga mexicana. Televisa volvió a transmitir en televisión abierta juegos de la Liga Mexicana. Correcto. Obviamente no lo, no lo hizo por la Liga, lo hizo por quedar bien con el Gobierno Federal. Exactamente. Sí, pero pero como, como, como diría algún político, haya sido como haya sido, pues tuvieron ahí esa ventana de oportunidad, una enorme difusión y la Liga no supo resolver sus pleitos internos y no supo aprovechar en tanta difusión a la que de repente, con la que de
3: repente se encontró. Es correcto, es correcto su comentario, y, y es más, saben, saben cómo solucionarlo, don Guillermo. Sí. sí no saben cómo.
1: Hay, hay que ver, bueno, por, por lo pronto, ahorita nos tenemos la recta final, bueno, los playoffs de la Liga del Pacífico, el inicio de la Liga de softbol Femenil, y la Serie del Caribe. ¿Eh? Es lo que tenemos para, es lo que tenemos para el siguiente mes. Sí, Oye, ayer platicaba con Juan Elías si, si en Miami nos vamos a encontrar con Benjamín Gil, que llegue otro, que lleva a los charros a
3: la serie del Caribe. Ojalá y no. Ojalá y no. Sí, pues me gustaría que fuera Hermosillo o Culiacán. Sí, pues ya, ya ahorita Hermosillo y
1: Culiacán están a un juego de avanzar, ya tienen sus series 3 a 1.
3: Exactamente. Este. El equipo de Jalisco es un equipo, no estoy en contra del equipo ni nada. Eh, qué bueno que está Don Benji porque tiene el mejor manager de todo el béisbol mexicano, que es Benjamín Gil. No hay otro manager pues la de la parece categoría. Que, parece que hizo magia, magia, de ser el equipo con el
1: peor récord de ganados y perdidos en la primera vuelta. De, 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 de repente lo, lo tuvo, fue el líder de la segunda vuelta. Eh, lo metió a los playoffs en un buen lugar, avanzó en quinto lugar, y ahorita pues lo tiene dos a dos en la serie con los venados. Yo siento... Aunque si quiere eliminar a los venados, va a
3: tener que ir a ganar en eh, su pase a Mazatlán. Tiene que ganarlo los dos juegos en Mazatlán, hoy pierde Jalisco. Bueno, si
1: gana de todos modos, va a tener que ganar al menos uno en Mazatlán.
3: Exactamente, y ahí va a estar el problema. Sí. Porque Mazatlán sí, sí, ya, 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 les, ya les ganó uno. y Yo también pienso que el que va a avanzar el... Eh... el juego de ayer fue
1: clave. Y que al haberlo ganado ayer Mazatlán, el favorito en este
3: momento es Mazatlán, Exactamente. Exactamente, don Guillermo. Qué bueno. Y qué bueno que también los Cañados de los Mochis. Me duele. Qué bueno que los Cañados de los el, Mochis. El
1: campeón de la Liga está Lo... contra la pared. Está ya no contra puede la pared. Un juego.
3: Lo dejaron. Qué bonito se veían los jugadores ahí tendidos en el en el en el campo, en la décima entrada, con ese home run de Culiacán. Sí. Sí, un juego cero a cero hasta la entrada 10 que Exacto. se
1: diseñó con ese home
3: run dos 0 en favor de los tomateros. Ahora, don Guillermo, refiriéndonos pues a, a a lo que estamos hablando de la Liga del Arco Mexicano Pacífico, ahora, tanto desactivar, activar, Desactivar, activar. ¿Qué movimientos son esos? Sí. ¿Para no, qué pues tanto? Es que Pero, es
5: el Big Brother del
1: Béisbol. Los refuerzos de los eh, ocho equipos que calificaron dos refuerzos por equipo, en este, en la primera ronda, en esta primera ronda de
3: playoffs se tuvieron 16 refuerzos. Y de esos 16 refuerzos, ¿cuál ha dado resultado? Yo creo no. que ni uno viéndola bien, sí, pues con él, números ninguno. El que, se peleaban, el que se peleaban todos era Tito Valenzuela y fueron sus cañeros los que lo agarraron. Exactamente. Ya estaba palabrado él sí. desde antes, ¿eh? Ya estaba palabrado sí. el Tito Valenzuela. Pero, yo digo que de los refuerzos, nomás no han servido para lo que deben de ser refuerzos. Ahora, el equipo sí. local, cada equipo local, pues esos jugadores ahí tienen su ya de Amador un bateador ocasional, mientras no le llegue el polvo, a la na el talco a la nariz le vale sorbete sí, todo. Es la mera verdad. Y, y, que se, y, y, y que se habla que los nuevos dueños de los mariachis que van a ser los charros de verano lo quieren para el verano también. No, Don Harbelú no lo suelta. No lo suelta. No. Sí. ¿Por qué? Porque pues así, es. Así, así estamos. Sí. Porque tiene no, porque su récord, récord en Diablos, yo, yo decía él...
1: porque va, Sí, porque va. Porque va tras los récords de Nelson Barrera. Exactamente. Y sí, sí, ya, ya. Ya Pero... está a un par de temporadas. Si sigue con Diablos para la temporada finales del 2025, 2026, va a estar muy cerca de romper varios récords históricos de Diablos. El de más carreras producidas, más jonrones. Sí, sí, le voy a acercar a la leyenda que es vea no ve
5: No ve a un ,ador muy distinto. Sí,
1: sí, pues No lo que ves, se veía, no ve,
5: Disney, no lo
1: Sí, desde el año pasado que se, que se veían fotos de él, se ve, uno decía... No, no le pegaría la diabetes o algo así, porque, pues sí, se, se, no, no se ve que haya adelgazado de una manera sana, se veía que había perdido peso Miren, por, por don, alguna
3: enfermedad. Don Guillermo, se echó, abrió el talco para los niños y se llenó todo, ¿no? La nariz, sí. Sí, sí, sí. sí, sí, sí se, se ve. Y sí, se ve. Sí,
1: se, 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 físicamente se ve
3: enfermo. Está enfermo. No ese el Villa, este Villanueva el Cristian ¿sí es Cristian Villanueva pero no
1: pero no solo no, no solo se ve físicamente enfermo de una temporada a otra su declive de cuadrangulares fue
3: Bajó. como si hubiera dejado el poder en su casa exacto lo, lo olvidó por eso les digo es un bateador ocasional que yo como refuerzo en lo personal no lo a, aceptaría en el equipo como refuerzo la mera verdad. Es regalar un out. En un juego va que vaya tres veces a la caja de bateo, dos veces se poncha, o lo ponche el umpire, que es más vergonzoso que lo ponche el umpire que él solo. ¿Sí? O un elevado, un fly, y listo, o rodado, y no bueno, llega a primera yo, porque no le alcanzan las fuerzas. Que, la, que la jugada clave con la que Perico fue campeón la temporada pasada en Liga Mexicana, sí fue aquel sexto
1: juego de la serie Pericos Diablos la semifinal de la zona sur. La serie estaba 3-2 en favor de Pericos. De Pericos, sí. entrada. Pues, de la serie 3 a favor Pericos. El juego fue un sábado en el Alfredo Hart. El juego lo iba ganando Pericos dos 1 Casa llena de diablos con un out. Bateando Yafet Amador. Y batió para doble play. Ese batazo para mí fue la jugada clave que le dio el campeonato a Pericos. Más que cualquier jugada contra la, en la serie contra Laguna. Sí, ese batazo de doble play no no se veía como Pericos pudiera salir vivo de este entrada y salió que fue campeón y salió pues, sí, con, con el batazo de doble play de Yafed Amador para mí ahí se definió la suerte de Pericos en la temporada es 2023. correcto
3: es correcto sí, sí, ahora
1: si sí, 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 Yafed responde Diablos le da la vuelta y, y gana México Chacolbo, hubiera sido campeón Pericos no hubiera podido ganar el Sí, pues, hubiera sido campeón diablos si no pericos, pericos no hubiera podido eh,
3: ganarle el séptimo juego a diablo con la ciudad de México. Exacto exactamente, ahora ve a un yafet que se para que le da la misma, que lo ponchen, o se ponche o eleve, no hay es más que, es, que,
5: es, que, es que parece que no tiene sangre en el
0: corazón
1: mira no si sí tiene sangre a la tal las venas todavía eh, me acuerdo de ese batazo, el pitcher de Perico se, era la octava entrada, pero ya era el cerradón Elkin Alcalá
3: el que obligó a Yafet a batear para doble, doble play. play, exactamente y ni se sí, inmutó ahí, el patasplano sí, el, de Yafet,
1: ese batazo para el 2024, Diablos hará 10 años que no gana el campeonato racha más larga de su sequía más larga desde de que, que ganó el primer campeonato en la liga en 1956 Nunca habían pasado 10 años sin que Diablos ganara un campeonato. Y ahora su último campeonato fue en el 2014, cuando barrieron a Pericos en la final.
3: Exactamente, ya hace falta que Diablitos para tenga... Como, para
1: un equipo como Diablos que pase 10 años el campeón ya es demasiado.
3: Exactamente, es mucho tiempo de no campeonatos. Y yo creo que Don Jab sí. le urge que den un campeonato. Hay equipos en el béisbol mexicano como Sultanes, como Diablos,
1: como, como Tomateros, como Hermosillo, que no pueden permitirse tanto
3: tiempo sin un campeonato. Exactamente. Exactamente. Ahora, ¿qué cree usted, don Guillermo? ¿Que México logre pelear el campeonato de esta temporada que está por iniciarse? Falta mucho. Está muy verde todo.
2: Pero cree que sea
1: los equipos, yo, yo sigo pensando que desde que hubo este problema en la liga, hay como dos divisiones en la liga, una donde están los equipos que tienen mucho mejor roster, como Diablos, Sultanes, Tijuana, Yucatán, sí, eh, digamos una división abajo donde están los equipos que yo yo, to, yo todavía aún apoyando a pericos más increíble cómo pudo ganar el campeonato la temporada pasada, en una liga donde hay equipos con mucho mejor roster, como los que mencioné, como Diablos, Sultanes y Tijuana y, y, y Yucatán. Es más, yo no veía Pericos que, con, que le pudiera quedar campeón de la zona sur, donde están Diablos y Yucatán.
3: ¿Y quedaron? ¿Y quedaron sí, sí, campeones? Y sí, sí,
1: Un escaloncito abajo está Laguna, está Pericos, y ya y podemos decir que hay una tercera división dentro, donde están equipos como Peche y Carlos. Sí, pues... que, 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 que ya es muy que, que todavía no inicia la temporada pero ya sabemos que es muy difícil
3: que puedan aspirar al campeonato exacto, oiga don Guillermo ahorita que hablo de, de niveles en el béisbol no cree que debería de hacerse una liga de, de mandar a volar a los equipos jodidos y dejar puro equipo elitista era lo que,
1: era, era lo que querían hacer y no solo en lo deportivo, sino también en lo económico. Exacto. Lo que hace rato, ¿Qué es lo más que sano? Liga, que cuando eran 16 equipos en el 2018 y hubo la asamblea en noviembre, y uh -huh. los mismos equipos votaron porque desaparecieran Pericos, León. Eh, ¿Quién, quién? Eh, Laguna. Y, y los cuatro que iban a desaparecer eran Pericos, León, Aguascalientes y Laguna.
3: Ahí van a agregarlo a, a
1: Campeche. Sí, iba, Campeche se iba a quedar, no era de los que iban a desaparecer. Fíjese nomás sí, que... Lo que pasó, lo que pasó es que el primero de diciembre que tomó posesión López Obrador, eh, habló con, lo, con la liga, con el presidente de la liga, con los dueños de los equipos, y le dijo que era de su interés particular que el béisbol mexicano se extendiera y que en lugar de reducir el número de equipos que aumentara. Sí. y él encontró la manera de convencer a algunos empresarios que invirtieran en la liga para que sus equipos no desaparecieran. Así fue como León sé que ya no se quedó sin equipo. Eh, entró, creo que fue ese año que entró la gente de Multimedios a, a invertir en León. Sí, efectivamente. Eh, sí, José Miguel Vejos entró a rescatar a Pericos. Eh, convencieron a la familia Munra, de, que ha hecho un muy buen trabajo de Guillermo Munra, que se quedara con Torreón, y pues Aguascalientes dando tumbos, ha seguido en la liga, y ahorita parece que están armando un buen equipo los guerreros para el
3: 2024. Mire, don Guillermo, no yendo muy lejos antes de que nos vayamos más a pasos más adelante, dígame, por favor, porque yo quiero oírlo de usted. Usted que es perico 100%, ¿sí? Usted que apoya a los a los poblanos. Así, que y le gustan la, las semitas. la mejor
1: organización de la liga de este último año, con cuatro campeonatos seguidos.
3: Este, ¿por qué? Si Ciudad Obregón teniendo el mismo manager, mismo equipo de coach, ¿no pudo ser, no pudo calificar? No. El no Ahí puedo, tiene no el amigo del pomo, ya no es el amigo del giro, ahora es el amigo del pomo. no. A, a, ahora hasta
1: los Jackie Se llevaron a Miguel Ángel esta Fíjese nomás Así como para
3: que ya Para que ya tuviera todos los pericos ahí Exacto, ay, mandamos un saludo A Miguel Ángel Bill, Antes de que se me pase Miguel Ángel Gusto en saludarte Estamos al tanto, por allá nos veremos Próximamente Sí, entonces ¿Por qué no lo no hizo? Que ya él es una leyenda de la
1: trónica bencolera en Puebla, ya lleva muchos años en Puebla y lo ha hecho bastante bien sí, este lo que sabe cada quien que, el primer año que narró en la Liga Arco Mexicana del Pacífico no había narrado en toda su carrera sí, y ahora se fue, ahora se fue siguiendo a Sergio Gastel
3: Luna ahí con los yaquis precisamente y además hasta el locutor se lo llevaron fíjese, al cronista sí,
1: exactamente,
3: y no pudieron sí, calificar
1: con él no, no le digo que a lo mejor el que les dio la mala suerte a los Jackie fue ese. quedaron la última semana de la temporada en una posición muy cómoda para calificar y no y la
4: repente, aprovecharon la última
1: semana de, de la temporada los barrieron en las dos series, exacto en, en Culiacán y los charros, Sí. la cuestión es que los charros los barrieron
3: <risa> peor el colmo mío sí. La no. última
1: serie de la temporada para Jacky fue en Guadalajara contra Charros pues, y sí, no pudieron ganar ni un juego en la última semana de la temporada. Ahí no pudieron. Pero como platicábamos hace, hace unos días, pues de, al equipo lo desmantelaron unos días antes. Se les fueron varios peloteros estrellas y, y ya parecía que aventaron el arpa antes de tiempo.
3: Para llevárselo allá al otro lado. El equipo.
1: Usted, hubo, hubo un rumor en el primer mes de temporada que para el 2025 que lo querían llevar a Arizona.
3: Arizona, exactamente, pero en Arizona no hay, no hay dónde, no hay cavidad. Este, ahora, don Guillermo, yo no sé, no entiendo, o sea, por qué la gente que es la que paga, no exige, ¿serán villamelones? ¿Les vale poco, les importa poco el béisbol?
1: Pasó en Monterrey y pasó en Obregón, pero yo no lo había visto en ninguna plaza, y menos en alguna plaza de Liga Mexicana. La gente en Obregón sí realmente protestó contra la directiva, pidiendo que se fuera René, tanto Manuel Pérez como este señor
3: Rodríguez. Sí, los dos que se fueran, no los querían. Sí. Es más, todavía hay problemas en Obregón, ¿eh? Sí, en hay, hay problemas.
1: Y Manolo Vélez, los que, que se fueran, en lugar de culpar al manager o a los peloteros, los aficionados, o a sea, los que la, tenían la cabeza de la directiva.
3: Es que realmente, don Guillermo, siendo francos, los errores vienen desde la directiva que aunque usted sí, no usted lo crea
1: el de, de René Arturo pues ya, ya su mejor época como directivo ya pasó y pues la prueba fue esta temporada
3: exactamente, es, aunque usted no lo crea, a veces el directivo es el títere del mero, mero dueño del equipo sí, y
1: luego no se sabe quién es como exactamente
3: exactamente <risa> De, hay muchos sí, de, los
1: yaquis han, caído, han caído en un enorme bache de resultados deportivos desde que de, de, de dejaron de pertenecer a la cervecería Modelo.
3: Exactamente, desde ahí fue otro gran error. ¿eh? Fue otro... Cuando,
1: cuando este señor que, que maneja al Santos, eh, Alejandro Ragorri, manejaba a los menados de Mataclán y a los yaquis. Pues nada más les dio el tricampeonato Y tuvieron una época muy buena En lo deportivo Espérate. Pero A raíz de que la cervecería Decidió vender a los venados Y a los yaquis Los, los, los yaquis les ha costado mucho trabajo
3: Adaptarse eh, aunque, aunque
1: tuvieron Sí, sí y Aunque tuvieron aquella, aquella, aquella temporada Que jugaron al final contra los charros Pero en general Les ha costado trabajo
3: Y vaya que sí no, 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 el béisbol estamos mal y de malas don Guillermo y pues para como dice Juan Elías, me apuro, me preocupo no, Juan Elías eso déjalo por un lado hay otras cosas más importantes de preocuparse que del béisbol, porque mientras tengamos esa clase de directivos a esos jugadores eh, delicaditos, por no decirles afeminados y todo eso no va a haber nada. Y yo lo quería, para empezar, para empezar, como directivo, sería correr a toda la bola de coach y trabajar con dos coaches y el manager. Con eso tenemos, para manejar un equipo bien de béisbol. No tener el montón de. Eh, ¿Cómo le diré? De viejos inservibles que chocan entre sus ideas, en sus pláticas. Y, y no salen de acuerdo al pelotero lo de por sí con poco conocimiento mental lo, lo, lo dominan para empezar desde sí, ahí hay un mal en cada equipo de béisbol sí,
1: sí eh, exacto pero bueno, hace rato platicábamos que los que, que, que en en estas primeras series de playoff de la liga arco mexicana del pacífico se han tenido juegos muy cardíacos como los, el de ayer y el de antier en Mexicali, que lo ganaron los caballeros Águila, Guasave, eh, dejando los tendidos en el terreno, o el sí. que mencionábamos de, de tomateros contra los cañeros, que también dejaron los tomateros tendidos a, a los cañeros, ya al menos la serie de Guasave Mexicali
3: ya está empatada a dos. Exactamente, ya, ya se emparejó ahí tantita la situación, ahora, fíjese nomás, aquí para entrar al béisbol, en una localidad, ¿cuál sería la de 75 pesos que están cobrando? Allá ah, allá arriba en el gallinero. Allá donde está la sala de prensa de Don Juan Bené, que viene a ser el baño de los hombres. Ahí es la sala de conferencia y de prensa aquí en Guadalajara. La sala baños Juan Bené. Imagínense, 75 pesos allá arriba en lo último y ni así se llena sí. Sí. de hecho esta, esta temporada
1: fue muy contrastante algunas plazas como, la campus, el como siempre respondiendo Cali también ha tenido buenas entradas Sí y, y otras que decirles sí les costó mucho trabajo llevar gente al estadio.
3: nabojoa el, el otro día el, sí. hace días que estuvimos ahí en Navajoa yo creo que se si había unas 250 cincuenta gentes. Estábamos llenando el estadio. Sí,
1: in increíble. Sí,
3: increíble. Es
1: que, la peor vuelta desde que la Liga del Pacífico se juega con este sistema de puntos a dos cuentas. Exactamente.
3: Que fueron solo, solo siete victorias en la segunda vuelta. Sí, no, 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 no. ¿Qué cosas, don Guillermo? ¿Qué hacemos con el béisbol? Dígame, eh, aliénteme. Lo pronto, hay que, hay, hay que disfrutar
1: hoy, lo, pues los cuatro juegos de hoy, y ve, ver si hoy se terminan las series en Culiacán contra los Mochis. Adiós, y Mochis. De,
3: y los sí, sí, Mayitos
1: sí, sí, también. Si pues, sí, 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 hoy ganan los Tomateros, y otra serie que se podría terminar hoy es la de Hermosillo, Navojoa. Adiós, sí, Coyote. Otro
3: fracaso sí, del Coyote.
1: Increíble, sí. Y, y han dado pelea a juegos muy cerrados. No les ha alcanzado. No les ha sí, alcanzado. No, le fueron a arrancar un juego a Hermosillo en, en Hermosillo, pero cuando la serie llegó a Navajoa...
3: Eh, no, Cambió no, todo. Sí, han, sí han, han perdido dos juegos cerrados. Como dijeron los, el equipo de Hermosillo al llegar ahí a, al estadio... Al solón al Ciclón Echeverría, pero es más bien el, el Solón Echeverría. Este, venimos a ganarles aquí. ¿Y, y es lo que ha pasado. Les han ganado. Lo que es tener la seguridad de un buen equipo, un buen respaldo.
1: Esa, esa, esa serie también se puede terminar hoy. El Exactamente. terminarla hoy para que eh,
3: tengan su fichado descansado para la, la siguiente serie. ¡Ay! Ah, recomendamos. Este. A ver, ahorita que venga Israel, os voy a enseñar un bat que compramos personalizado. Israel, ¿me puedes mostrar tu bat personalizado? Por favor, dámela si quieres aquí. Dámela. A ver. Ahorita lo voy a... Y vamos a hacer un breve comentario para que se enteren de lo que es comprar un bat en un store, el store Mayos de Navajoa. Sí, ahorita se los voy a... para que se pongan buzos caperuzos. Sí? Permítanme un segundito, un segundito. A Israel le da risa nomás. Mire, eh, no, no sé si lo vean. Este bat está personalizado. Sí? Este Luis Juárez, está firmado por Luis Juárez, ¿sí? Este bar en la tienda lo daban a un precio de dos mil pesos. Muy bonito, está muy bonito este bar, es para ponerlo en vitrina como en el Salón de la Fama. Este bar lo vendían con sus bases para que el bar estuviera en un solo lugar. Ya con bases instaladas, pero como las señoritas son muy amables, muy comunicativas y muy mulas, las viejas de la tienda de Nabuccoa, nunca dijeron que el BAT no iba a traer las bases para acomodarlo o instalarlo en alguna vitrina o en algún muro, y se habló. Pues no, es que las bases no eran nomás para la exhibición, pero sí para vender, sí, con todo y bases, va. Tengan cuidado cuando hagan sus compras en las store de los equipos, porque ¿cómo se llama? Este, si no, se los van a jeringar, ¿eh? Y ¿para qué quieren, don Guillermo y tú, Juan Elías? Cuando compren algo, bueno, aquí te entrego tu base, Israel. Guárdalo, que no le dé el aire, porque... Está por Luis Juárez. Así es, tengan cuidado. Se lo recomendamos a toda la gente que compren en las tiendas, por favor, para que no se sientan timados como uno. Adelante. verdad, este, mi le vendieron todo en partes. Muy bonito, bat, muy bonito, eh. Este, pero. Pueden hablar. Y como dijo el presidente, el presidente dice en las mañanas, vámonos a desayunar. Nosotros ya nos llaman por ahí. Pues que Vamos hoy,
5: a comer. Porque... Que vamos
3: a comer. No queda otra, don Guillermo. Hay que irse a las tortas de pierna o unos buenos mariscos con unas buenas cervezas. Y bueno, el día sí nos... Eh, y hoy que pierdan
1: la NFL en su semana final que ya están por el ligo, ya iniciaron los juegos de, él, de esta semana 18 de la NFL, y hoy eh, los juegos cinco de las cuatro series de la liga del Pacífico. Muy bien,
3: pues hay que verlas, don Guillermo, hoy yo, es sábado. Eh,
5: yo a las seis y media de la tarde, por, por Facebook Live, me encontré que van a pasar una corrida de todos desde Pomoch, Campeche, este, eh,
3: ¿Eh? A ver, eh, ahorita yo, te va yo, a decir yo, Dónde va a ser la corrida
1: Para Juan para, Juan, para Juan Elías Hoy se cumplen 17 años De aquella memorable faena Del Rodolfo Rodríguez El pana a Rey Mago En la Plaza México El cuando, día que se fue Que, que se, se iba y no
5: plaza, se fue
1: Cuando hizo ese brindis inolvidable A todas las mujeres que calmaron El día que se, se, se
5: iba y no se fue
1: Exactamente Tal vez tal vez seguiría viviendo Cumple su palabra y ese día se retira
3: ah, Cosas de la vida En el mundo taurino En la fiesta brava Sí, sí Así el, pasa. el
1: toro era rey mago Porque fue un 6 de enero precisamente
3: Ajá, oiga don Guillermo La trivia que dijimos hoy ese día Usted la debe de saber, contestar muy bien Yo sé que sus amplios conocimientos eh, Abarcan todo eso en los charros de Jalisco de los años 60, más o menos, cuando el doctor Álvaro Lebrija Saavedra era el dueño y que dejaba trabajar a los managers, él no metía para nada su decisión de alinear o no alinear. ¿A qué pelotero se le conoció en ese tiempo como el pelotero de los Spike de Mercurio?
1: Seguro fue del equipo campeón, que fue 68, ¿no?, el campeonato. 67
3: y 71.
1: Y 71, sí, 71, cuando le ganaron a los taraperos.
3: No, don Guillermo.
1: En el, el 71 fue cuando eh, iban perdiendo la serie con los taraperos 3-0 y que le ganaron 4-3.
3: En, aquí en Guadalajara, en el, en el inmortal sí. estadio tecnológico que ya no existe
1: hay ahora en el estadio tecnológico, en el terreno donde
3: estaba? ¿Qué hay ahora? Hay donde juegan, ¿cómo se llama? El gocha, algo así. El circo, una pestilencia. Bueno, ya no hay tantos animales en el circo, pero era una pestilencia. Todavía me acuerdo que cuando el doctor
1: Equiarte compró a Los Ángeles Metros de Puebla en el 87. Que los llevó, y los trajo. El, el... Todavía eh, el equipo llegó a jugar al Estadio Tecnológico. Exacto. Y después, cuando la, fami cuando la familia Costío Gaona y Villauri, se llevaron a los carros también en los 90, aquel equipo que tenía a Fernando Valenzuela, a Pedro Guerrero, al Chilipón Castañeda. En paz, descanse ese equipo este eh, También llegaron a jugar al estadio tecnológico Cuando los narraba Octavio Hernández y Emilio Fernando
3: Alonso Exactamente Eran los dos anunciadores Oficiales de charros Por el canal 58
1: el 58 Que tan futbolero Pero transmitió béisbol Con dos leyendas de la crónica Futbolera de Guadalajara Exactamente pues, me parece que uno de los dos le puso el apodo del rayo a Luisa Redondo
3: creo que fue este Emilio Fernando y sí, yo creo
1: que fue Emilio, Emilio Fernando fue Luis, y, ya, y ya después pues ya don Estilo Juan Carlos Márquez construyó el estadio Panamericano y ya la liga del Pacífico llegó al estadio Panamericano,
3: exactamente el lugar menos indicado para el béisbol Sí. Aquí en Guadalajara.
1: Increíble. aunque que ya ha sido testigo de, de buenas temporadas en el, en el Pacífico con campeonatos, ya ya tuvo serie en el Caribe y ya tuvo Clásico Mundial.
3: Sí, eso es. Pues le voy a decir la respuesta de quién se trata, don Guillermo. Y a Juan Elías. Ese jugador se llamaba Francisco García, el papá de Karim García que robó 57 bases él nació en Ciudad Hidalgo, Michoacán el 27 de julio de 1942 fíjese que en ese equipo en ese esos charros que manejaba Don Guillermo Garibay que en paz descanse tenía un staff de jugadores de gran calidad como en la receptoría tendría a Elrod Hendricks y Jesús el Camarón Contreras en el infield, a Benjamín La Chata Cerda, fallecido también, a Manuelillo López, a Orestes Miñoso, a Domingo Rivera, a Carlos Villa, a Roberto Méndez, a Aurelio Rodríguez, que todavía eran novatos en la Liga Mexicana de Verano. En el outfield tenía a Pancho García, a Cananá Reyes y Andrés el Elavestur Rivera, que llegó. Del equipo Diablo Rojos de México. Exactamente. Y el picheo, el staff de Picho que tenían era Simón Betancur William de Jesús, Juan Manuel Geigel Ray Loya, Hugo Ríos, Florentino Rivera, Juan Zubi y Fidel Vega eran los, el staff de Picho que tenía. ¿Y?
1: ¿Por, qué, ¿Por qué ese equipo Terminó siendo a Durango?
3: Va, pregúntele A los cosillos, don Guillermo
1: ¿Cuál, cuál fue la razón? Si ya tenía Raigo en Guadalajara y paraban Muy buenos equipos el doctor Lebrija, ¿sí? porque, ese, porque él se lo llevó a Durango y a los alazanes de Durango, él siguió siendo el dueño
3: Exactamente, siguió siendo el dueño Y hasta que lo agarró El doctor Iguiarte Y luego después los cosillos que no supieron sí. ni Yarte ni Los Cosío administrar el equipo de béisbol. Tenían a, a Valenzuela. Trajeron a Valenzuela. A Pedro Guerrero, un borrachales de primera. La mera verdad, se había todo borracho. Exactamente. Pues sí. Y eh, el
1: tuvo unas tres, cuatro temporadas en Guadalajara, principios de los noventa. Exacto en
3: eh,
1: eh, esta época eh, eh, cuando Fernando Valenzuela lo contrataron los esos Charros y llegó a jugar al parque del Seguro Social y llenó con un, un juego contra TIPES, Charros TIPES, sí. Fernando Valenzuela llenó el parque del Seguro Social, me parece que fue en el
3: 92 mm. 93, sí. por ahí. 92 fue exactamente don Guillermo pues sí, sí, y otra, pues, otra, otra, otra época, sí. otra época del buen béisbol. De Exacto. Este y, y se lo llevaron por qué? Porque la afición de antes sí conocía el béisbol, pero también era muy villamelona, por eso ganaba, y no iba la gente, no ganaba no iba la gente. Y por eso el doctor
1: todos... A Durango. a Durango y luego de ahí lo llevaron a Campeche
3: sí luego a Campeche y ya de ahí Campeche el gobernador según se sabe por palabras de un gran amigo ya fallecido que trabajó en Charros de Jalisco no lo querían al equipo en Campeche pero así es pues el ver, béisbol cómo,
1: cómo, le va, cómo le va ahora a los charros con la familia González Íñigo, que ha hecho bien las cosas en invierno ojalá tal las siga haciendo bien en el verano
3: esperemos en Dios que sí claro que sí, le, le dejó saludos don el ingeniero Pepe Maiz don Guillermo gracias. Gracias. gracias entonces estamos en contacto para el próximo sábado Dios mediante a ver cuántos equipos quedan y quiénes van por el campeonato
1: a ver, a ver, a ver, a ver cuáles son los cuatro que
3: quedan. Exactamente. Sí. Hoy, hoy se van dos. Gracias. Gracias, 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 Juan Elías. Cuídense mucho y estamos en contacto con todos ustedes. Gracias, bueno, hasta, hasta luego. Pronto. Vámonos sí, a comer, pronto. Israel. Bye -bye. Vámonos.
0: Ya llegué a la tierra de grandes amigos, a esta tierra donde yo he nacido. Bienvenidos a los mochis. Ya llegué a la tierra de grandes amigos, a esta tierra donde yo he nacido, es mi mochis querido. Existe una imagen santa que bendice a todos los viajeros Allá en lo más alto del cerro, más cerca del cielo Cantaré, cantaré, mi canción de todo corazón Desde Choice hasta ir a la isla del Parallón Sinceramente yo les digo, el por qué no olvidar mis raíces Es porque tuve momentos amargos y momentos felices Es mi Mochis querido, lugar donde yo nací Tierra de grandes avances, ciudad de alto, prenecibi Chis querido, donde yo aprendí a vivir, donde encontré un amor y con ese amor soy muy feliz. Gracias don, a esta tierra la que yo le canto, desde la sierra hasta llegar al puerto, de Topolo aún me fueron sus inicios con gente que es muy hermosa la misma que hay en la higuera de Zaragoza Y andaré andaré por estas calles que tienen su esencia la de Goyado, la Obregón con Leiva y su independencia. Gracias también le doy al Guayabo, a San Miguel por todas sus costumbres. Y al Carrizo que tendrá por siempre a Mochis en la cumbre. Es mi Mochis querido, lugar donde yo nací, tierra de grandes avances ciudad de alto, Frenesivi, es mi Mochis querido, donde yo aprendí a vivir, donde encontré un amor, y con ese amor, soy muy feliz.